0: Dernier temps de notre matinée consacrée à l'espace-là. J'ai invité Gabriel Segret, auteur notamment d'une étude des fans intitulée Le culte des fans, publié au PUF en 2003, et le documentariste Mathieu Lair qui prépare un film Looking for Elvis. Le titre de ce débat, c'est Wanted Elvis. Allez, on remixe tout dans cette euh, dans cette émission, la dernière de la semaine de ces 15 heures consacrées à Elvis Presley euh, du 5 euh, donc au 9 août euh. sur France Culture. Euh, on remixe tout donc à l'image du générique sorti de la main au trésor de Mardi-Rossian. Remixons d'abord les chiffres 700 000 disques vendus par Elvis jusqu'à sa mort en 1977, 300 000 depuis donc 300 000 depuis 36 ans. On atteint donc la bagatelle du milliard. Qui dit mieux Elvis, euh, acteur dans 31 films, on en a parlé mercredi, 1156 concerts aux États-Unis et 3 au Canada, ce qui représente, d'après mes calculs, sur plus de 20 ans de carrière, 48 spectacles à l'année, soit près d'un par semaine. Si on parle des fans, maintenant 600 000 fans se rendent chaque année à Graceland, la propriété d'Elvis de, à Memphis, ce qui en fait le site le plus visité dans le pays après la Maison Blanche, un véritable pèlerinage, et la Elvis Week qui démarre la semaine prochaine attire à elle seule 100 000 fans et si on parle de fans, je voudrais qu'on écoute cette petite archive de 1956, le retour au pays de l'enfant prodigue Elvis à 21 ans, et il revient à Tupelo. Le AAAA d'Elvis Presley à 21 ans à Tupelo, dans sa ville de naissance devant des fans enamorés. Alors, des fans par milliers, des chiffres par milliers, tous ces chiffres, Gabriel Segré, pour illustrer quoi qu'Elvis Presley, c'est un mythe ou un produit de consommation
1: bah, Il me semble que euh, ces chiffres euh, témoignent de, du, euh, du très grand succès de, de Presley, donc effectivement du, du fait que euh, euh, c'était un chanteur qui a, qui a, qui a rencontré un, un immense succès et par là même un, un produit de très très grande consommation ensuite le caractère assez spectaculaire de, de ses fans peut témoigner aussi du fait que ce succès a pu se, se, se prolonger euh, ou se traduire par une, une très grande, une très grande ferveur
2: Faisant fi finalement, oui,
1: c'est ça, faisant finalement d'Elvis peut-être
0: davantage qu'un qu chanteur. Gabriel Segrès, on parle de fans, on en a rencontré aux états unis qu'on a interviewé et qu'on a diffusé dans, dans toute cette semaine. Vous, vous, vous avez approché les fans français, notamment ceux euh, du club qui s'appelle My Happiness à Paris, qui est euh, le deuxième fan au monde en termes d'importance, c'est bien ça
1: Alors, en réalité, j'ai surtout euh, travaillé sur les, euh, auprès des fans d'un autre fan club concurrent, <rire> un club qui s'appelle euh, Treat Me Nice ou Les Amis d'Elvis. Euh, c'est surtout avec ces fans-là que j'ai travaillé, c'est avec eux que je suis parti euh, euh, à Graceland. Euh, j'ai rencontré aussi, prenant par la suite connaissance de l'existence du, du fan club Elvis My Happiness, j'ai rencontré par la suite le président de ce club et un certain nombre de ses cinq. fans.
0: Exactement. Alors vous, vous avez travaillé sur les fans parce que euh, je le disais dans l'introduction de, de l'émission Vous travaillez à Paradis Nanterre et sur votre CV il y a Elvis Presley Est-ce qu'on vous a pris au sérieux le jour où vous avez dit que vous vouliez publier au PUF le culte d'Elvis Alors quand j'ai proposé le, le manuscrit qui était en réalité euh,
1: la thèse de doctorat en sociologie Que j'avais euh, effectué sur, sur Presley et ses fans Quand j'ai proposé le manuscrit au PUF euh, bah écoutez, Oui, ils m'ont accordé un relatif crédit. <rire> j'ai le sentiment qu'ils m'ont pris au sérieux, dans la mesure où ils ont euh, accepté de le, de le publier. Euh, dans le, au sein de la communauté universitaire, académique, euh, j'ai parfois bénéficié d'un peu moins de, <rire> de, de crédit, euh, mais... Euh, Bon, il, est, il est en sociologie et en, en anthropologie des, des objets qui sont d'apparence un peu plus futiles, un peu moins nobles que d'autres euh, objets, mais qui n'en sont pas moins des, des objets tout à fait intéressants euh, pour le chercheur que je suis.
0: Alors on parlait de ferveur religieuse des fans, Gabriel secret mais leurs origines populaires, pourquoi est-ce qu'ils sont autant attachés à la figure d'Elvis, 10 ans, 15 ans, 36 ans après sa mort j'ai ce que j'ai pu observer c'est ou, ou, ou plus exactement pour
1: essayer de de, euh, de rendre compte d'une structure euh, permanente parmi ces fans j'ai pu constater qu'il y a un, un premier euh, première attirance pour la pour la musique des fois pour la euh, pour l'image même de, de de Presley pour sa pour sa beauté pour pour l'histoire de sa vie aussi pour certains des fans qui ont qui ont découvert Presley par le biais de biographie, mais bien souvent c'est d'abord la voix des fois les films également et donc un, un premier intérêt pour pour l'œuvre de Presley et puis très rapidement il y a un désir de ces de de ces fans euh, particulièrement épris de cette œuvre un désir de ces fans de connaître un petit peu l'homme de connaître sa vie et de partir en quête d'un certain nombre de, de documents et très vite les, les fans se, se transforment en, en collectionneurs, vont faire l'acquisition de quantités d'objets de, sur Presley et de quantités d'informations, de quantités d'ouvrages, de textes, etc. sur Presley et ça, ce, 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 ce passage à la, à la collection et au désir de, de découverte euh, transforme rapidement le, le, le fan finalement en une espèce d'intime c'est-à-dire qu'à force de connaître l'œuvre et le chanteur, celui-ci devient véritablement un intime. Certains fans connaissent des fois Presley presque mieux que, que leurs son copains, biographe. leurs frères, etc. Euh, des fois, mieux que les, que les biographes, oui, puisque certains fans se permettent de, de, bien souvent de corriger les, euh, les, les erreurs commises par les biographes. Et donc, il y a une sorte de, de sentiment d'intimité. Presley fait véritablement partie de la, de, la, de la famille, du quotidien du fan. Et alors là, se développe un investissement affectif extrêmement important. Quand je dis que Presley fait partie du, du quotidien, c'est que très vite il devient un, quasiment un objet obsessionnel. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fans qui ont l'image de Presley en permanence sous les yeux, l'hôtel les, les, consacré à Presley dans, dans, dans l'appartement, la chambre décorée par les posters, euh, Presley dans les oreilles en permanence avec des fans qui vous disent qu'ils écoutent Presley tous les jours et, et des fois certains qui vous, qui vous expliquent qu'ils écoutent que Presley, Presley dans la voiture, Presley au bureau, etc. Presley qui est aussi en permanence dans, dans, dans les pensées, dans l'esprit du, du fan qui devient euh, un, des, un des grands sujets de conversation de ses de ces fans. Donc très vite, l'univers se construit autour de, euh, autour de Presley, le fan bien souvent quittant son isolement assez rapidement pour euh, bah, rencontrer d'autres, vivre la passion en commun, partager, partager des documents, des propos, des interprétations, etc. Et euh, des disques et donc, euh, euh, bah, très vite, le lien à Presley devient extrêmement, extrêmement fort et Presley devient l'objet d'un
0: investissement affectif extrêmement important. Mais vous, votre lien à Presley, avant d'en faire un objet d'étude, est-ce que tout petit, il y avait des photos du king dans votre chambre
1: Eh non, moi, le lien à Presley était relativement ténu avant qu'il ne devienne euh, l'objet de ma, de ma thèse et de, et de mes recherches. Euh, J'aimais bien Presley, je devais, comme beaucoup de Français, avoir un ou deux disques dans ma discothèque de, de Presley, je connaissais un peu ce qu'il avait, qu avait fait. Euh, je, je, je connaissais vaguement le, le, le phénomène Presley, j'avais entendu parler de ces fameux pèlerinages à, à Memphis, je, je savais l'importance des, euh, des fans de, de Presley... En termes de ferveur et puis de, de nombre. Euh, mais non, j'étais pas du tout fan de Presley. Par contre, le lien à, à Presley est devenu un lien extrêmement fort puisque je me suis mis à, à, à y consacrer ma, à ma thèse. Donc, beaucoup, beaucoup de, de lectures, euh, de, 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 de travail, d'heures passées euh, quasiment auprès de, de Presley. J'ai prolongé ce travail. Euh, assez, assez longuement oui puisque En 2007, publié... vous récidivez
0: avec Elvis et Vivant, qui est un peu l'objet de notre émission, Résurrection du King, donc publié dans l'excellente collection des Cahiers du Rock, j'en parlais déjà lundi à ce micro, euh, dans, aux éditions, euh, autour du livre. Mais alors, avant vous, euh, en l'an 2000, Christian Lebar s'était intéressé aux Beatles, lui aussi était sociologue, il avait appelé son livre « Fan des Beatles, sociologie d'une passion » et là aussi je me répète comme un petit peu je l'ai fait cette semaine, la Beatles Week à Liverpool c'est du 21 au 27 août ça ressemble un petit peu à la Elvis Week et l'exposition Elvis en As, toujours à Liverpool euh, se déroule jusqu'en octobre prochain, tout ça pour commémorer évidemment la rencontre du King 27 août 1965 dans sa maison de Bel-Air à Los Angeles avec les, euh, les quatre de Liverpool et Mathieu Lair me disait juste avant qu'on rentre en studio que les fans aujourd'hui, euh, non seulement ils s'échangent des t-shirts, ils s'échangent des disques, mais ils ont la technologie la plus moderne pour parler d'Elvis. C'est quoi l'outil rêvé du, du, du fan aujourd'hui, Mathieu Lair Alors l'outil rêvé, c'est
3: une application euh, sur
0: iPad e et sur iPhone e qui s'appelle Elvis Mobile
3: 2.0, où on a euh, les chansons d'Elvis, les paroles des chansons, mais surtout on a une caméra de surveillance, webcam sur Graceland, et également si on fait une photo de l'apparition d'Elvis sur le croise car il est vivant. Eh bien, on peut euh, la photo le photographier et envoyer la photo. Il est géolocalisé, et comme ça, l'ensemble des fans, on sait où il est.
4: Could Elvis still be alive Call 1-900-740-0410 from a touchtone phone anytime during our broadcast and give your opinion. Our poll will be updated during the course of our broadcast and selected callers will be able to ask questions of our panel. Calls are $2 per minute and callers under 18 need parental permission before calling.
0: La question récurrente que j'ai posée euh, aux fans, aux collectionneurs, aux sosies que nous avons rencontrés avec mardi Rossian euh, entre l'Alabama, le Kentucky et, euh, et le Mississippi euh, euh, au bout de nos 4500 kilomètres de périple dans le sud profond des états unis c'était l'hiver dernier. La question que je leur ai posée, c'est à quoi sert Elvis aujourd'hui Je vous pose la question... Euh, Gabriel Segret et j'ai trouvé un peu la réponse dans votre dernier opus en 2007, et vous dites que ça sert à produire un récit à la fois oral et musical. Alors, ce que, ce que j'essaye d'expliquer, de, de, c'est qu'à la mort d'Elvis Presley... 16 août 1977, euh, on a retracé toute sa mort de 9h à 10h dans cet archive qui a précédé le documentaire et le débat. Effectivement, à la,
1: à la mort de, de Presley, euh, se met en place et se diffuse de façon extrêmement importante euh, un récit, qui est le récit de la vie de Presley, le récit de son œuvre, euh, ce qu'il a apporté euh, à l'Amérique, à la culture populaire, au monde entier, etc. Un récit qui, 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 qui revêt différentes dimensions, c'est un récit oral, euh, il y a quantité de, de discours qui sont... Euh, effectué dès sa dès sa mort et dès ses funérailles euh, et puis euh, par la suite quantité de de discours qui sont qui sont produits, quantité de de euh, d'échanges, de de propos tenus, quantité de colloques, de cours à l'université, de conférences, d'émissions de radio etc. Donc un récit oral qui dit un peu qui était qui était Presley et quel a été son 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 parcours, quelle est son œuvre et quel est son son héritage, son legs. Un récit également audiovisuel avec une multiplicité depuis 77 de documentaires, de films, de documentaires ou bien de, de fiction, de téléfilms, euh, de, de, de comédies euh, musicales.
0: 124 films euh, ont été tournés dont les acteurs jouent Elvis, alors qu'on en a parlé euh, mercredi, il y a Ken Russell, il y a tous les autres. 124 films. Euh, en 36 ans, ce qui est quand même une, une production énorme. Ce qui est considérable et, et, et qui témoigne effectivement de l'importance de, de,
1: de, ce, de ce récit qui est sans cesse alimenté par de nouvelles productions. Euh, donc, je vous disais, un, un récit euh, oral, un récit audiovisuel avec aussi la réédition du, du, du catalogue de, de Presley qui participe de cette, de, de, de cette construction de la postérité d'Elvis de, Presley, de, de, qui participe de la la, la, la
0: Construction d'une mémoire et de la, de, du fait qu'on préserve cette mémoire mais, de l'oubli. Mais derrière cette construction de la mémoire, vous dites dans votre livre, il y a les professionnels de la mémoire, oui. les Alors... agents du marketing, la Elvis Presley Enterprise qui donne les autorisations pour aller à Graceland, mais qui aussi touche des royalties sur tout ce qui sort de près ou de loin sur Elvis Presley.
1: L'Elvis le, le, Presley Enterprise, l'EPE, le, le qui effectivement participe à l'élaboration de ce, de, ce, de ce récit, qui participe à la mise euh, en, en marché de, de quantité de, de production et qui aussi euh, tient un rôle extrêmement important euh, de, de surveillance de, du contenu de ce récit, de la teneur du, euh, du discours, c'est-à-dire que là effectivement l'EPE, euh, c'est la, la société détentrice des, des droits d'exploitation du nom et de l'image d'Elvis Presley surveille de très près ce qui est raconté c'est-à-dire qu'on peut raconter Elvis de telle ou telle façon dire qu'il a été ceci ou cela mais on ne doit pas euh, euh, franchir telle ou telle limite et là l'EPE se fait fort de ramener dans le rang celui qui proposerait une version un petit peu al
0: alternative, édulcorée euh, différente euh, de, de ce qu'a été euh, Presley. Mais dans votre euh, opus de 2007, euh, Gabriel Segre, vous dites aussi que Elvis, en fait, il parle à tout le monde parce que c'est un héros multivisage. Rebelle, idole, modèle universel, American Dream, ou alors American Cauchemar. La boulimie, la toxicomanie et la dépression, ça parle aussi à des gens qui la vivent au quotidien. Donc en fait, tout le monde peut s'identifier Elvis Presley Alors, ce que, ce que je dis effectivement, c'est qu'il qu y a, y a une, une,
1: un récit officiel, une vérité officielle, contrôlée, surveillée par le l'EPE, euh, mais bien évidemment, il, elle n'empêche pas, cette vérité officielle, euh, une multiplicité de lectures euh, qu'on pourrait qualifier d'alternatives ou de sauvages ou d'autonomes, et euh, chacun peut bien évidemment s'approprier Presley, sa vie, son œuvre et il projeter ce qu'il a envie, il projeter, euh, euh, interpréter comme, comme, euh, comme il a envie euh, ce qu'a été Presley. Et alors ce qui est, ce qui est intéressant effectivement c'est qu'il y a bien évidemment une image extrêmement idéalisée euh, qui est euh, produite euh, d'Elvis Presley et de, et de sa vie euh, mais qui n'empêche pas la, la, la production d'images autrement plus négatives et à chaque fois on trouve le, le euh, une version antagoniste, c'est-à-dire que quand on fait par exemple de Presley euh, celui qui a, qui a été le trait d'union entre les races, entre les peuples, euh, qui a promu la culture noire américaine, la musique noire américaine, qui a mis des, des, des choristes noirs dans son, dans son orchestre, etc. Et qui donc, finalement, a été un des, un des agents de, de, de la fin de la ségrégation, de la fin du racisme aux États-Unis, un des agents de l'amitié entre les peuples et de la mixité euh, euh, sociale et, et raciale. Euh, à ce type de compréhension de Presley, à ce type de, de discours... Euh, va s'opposer à un, un, une, une compréhension de Presley qui fait de, de lui, au contraire... Euh, une
0: figure de l'impérialisme américain
1: une figure du du, du racisme américain euh, la, le, le symbole même de euh, de l'aliénation et de la spoliation des noirs celui qui a volé leur, leur la musique des euh, des noirs la, la, celui qui s'est emparé à son profit pour son profit de la de la culture noire américaine la figure du du, du avec la maison de Graceland mm. euh, l'opulence bling bling et l'opulence coloniale mm. etc euh, et là, la figure même du, du redneck euh, raciste américain ou du du, du colon qui, euh, qui exploite le noir, euh, l'esclavagiste. Le, 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 enfin voilà, Presley finalement admet, enfin Presley, le, cette espèce de, 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 de forme vide qu'on va remplir de ses projections de son imaginaire, euh, admet des, des versions extrêmement antagonistes. De la même façon qu'on fait de Presley. Celui qui euh, qui a le, un sexe symbole, un, un, un don Juan capable de, de satisfaire douze femmes en, en même temps, et quelqu'un d'extrêmement de, galant, quelqu'un qui a permis la, la libération du, du désir sexuel féminin, une espèce de, de Dionysos qui a permis à la femme de se libérer euh, sexuellement. Donc la figure même du, du, du machisme. Et puis en même temps, euh, un enfant seul
0: timide, oui, quand... qui, qui, qui est resté le. le le fils adoré de sa mère et qu'il il pleure sa mère depuis qu'elle est morte en 58.
1: Oui, et puis, et puis aussi, cette relation particulière à la mère conduit à une multitude de, de discours euh, sur le, 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 un Elvis qui, qui développerait une relation quasi insistueuse, un Elvis qui serait euh, qui aurait une, une sexualité un petit peu euh, trouble, un peu euh, ambiguë. Il euh, y a aussi quantité de, de discours qui font de Presley au contraire un homosexuel refoulé, etc. Dernier Antagonisme fort, c'est que euh, des jeunes gens, aujourd'hui et, et dans, les années, euh, dans les années 50, 60 et 70, des jeunes gens ont vu dans Presley la figure même de la révolte contre mmh. l'ordre établi, la figure du rebelle, celui qui était euh, 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 mis à mal par un, par un ordre dominant, par les institutions, par la police par Les villes, euh, par le gouvernement, par, euh, par un ordre moral qui, qui voulait sa perte euh, et qui
0: s'offusquait de, de, euh, de son jeu de scène, de, sa, de, de ses chansons, Parce etc. On est, on est quand même dans et... le vieux Sud, on en a parlé toute cette semaine. Le vieux Sud qui a perdu la guerre de sécession et qui prend sa revanche en mettant en scène, et on va dire euh, sur scène, euh, Elvis pour White Trash, donc il, le, le, le prolétaire qui est né à Tupelo du mauvais côté de la route qui va frayer avec les chanteurs de gospel sauve la face du vieux sud qui a perdu la guerre contre le nord le nord très lettré et est produit de toute l'immigration européenne donc Mais... il y a aussi cette histoire là que Elvis incarne euh, malgré lui, presque. Mais il incarne aussi et surtout euh, lors de ses
1: euh, de ses premières années et, et, et de son de son ascension phénoménale, euh, il incarne la figure véritablement de la déviance à l'ordre à l'ordre établi,
2: la figure du, du
1: rebelle, la figure de la de la dangerosité. Il, il, il n'est qu'à lire les, les les écrits des, des journalistes, des les, les commentaires des des politiques et, et en même temps, il incarne l'Américain euh, euh, réac. Conservateur, une Amérique euh, profonde. Il euh, y a une photo euh, extrêmement connue de Presley posant avec, euh, avec le président des États-Unis, je crois, avec un badge du FBI. C'est Eric Nixon. C'est la, la grande Et, rencontre. Carter, ouais. Et donc, c'est Presley, l'incarnation de la lutte anti-droguée, anti anti-communisme, etc. Donc, la, 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 le, le contraire de la rébellion juvénile. Mais il incarne, aussi, euh,
3: il incarne aussi, Presley, bah, il y a une photo euh, qui est dans le livre de Grail Marcus, euh, très intéressante. C'est quand il est à Hambourg avec une prostituée euh, qui est complètement usé, fatigué euh, de soirée sûrement, et en tout cas euh, les journaux américains titre Elvis, c'est la jeune et belle Amérique face à l'Europe, euh, bousillée par la seconde guerre mondiale, fatiguée donc à la fois au sein de son pays il est très critiqué, mais une fois sorti je dirais, euh, durant la période où il est usé, en Allemagne, il incarne cette Amérique ce nouveau pays, avec cette nouvelle façon de consommer, cette, cette American way of Life, qu'il faut absolument préserver et développer, euh, voilà et sur les représentations, euh, il y a une très belle séquence de Jimmy Jarmus dans Mystery Train. 1989,
0: où, on en a parlé abondamment dans cette voilà, série.
3: où les deux Japonais sont dans la chambre d'hôtel, ouvrent un, le livre d'or de l'actrice, de l'héroïne, la, et euh, il y a à chaque fois le visage de Presley et euh, une icône. Alors c'est soit Bouddha, et elle superpose les images en disant Elvis, c'est Bouddha. Elle tourne la page d'après, il y a la Statue de la Liberté, et l'angle de prise de vue, tout ça, en superposant, elle dit Elvis, c'est aussi la Statue de la Liberté. Et ainsi de suite, chacun projette vraiment euh, sur Elvis ses fantasmes, sa vie ça qui est intéressant.
0: Mathieu Lair, vous citiez le, le livre de Marcus le, oui. le, son titre c'est Dead Elvis oui. donc est-ce que le Dead Elvis est toujours vivant C'est l'objet un petit peu de, de, cette, de cette rencontre euh, aujourd'hui avec ce, cette émission Wanted Elvis en tout cas en 1991, il y en a qui le cherchent encore et qui l'appellent, c'est Dire Straits avec Colin Elvis oui. Mark Knopfler, euh, le leader de Dare Strats en 1991, euh, qui fait un montage de citations des titres d'Elvis, de, si vous avez dressé l'oreille, Albrecht Hotel, Love Me Tender, Don't and aussi, Return to Thunder. Et aussi, cette expression qui suivait toutes les sorties de scène d'Elvis de, Presley, Elvis has left the building. Donc est-ce que Elvis a vraiment quitté la scène quand il quittait la scène, c'était des scènes d'émeutes, on les a entendues en 1956 et toutes les fans allaient jusque derrière le building, lui arracher sa chemise. Euh, mais est-ce qu'il a vraiment quitté la scène C'est vraiment l'objet aussi de, de, de cette émission. Et je vous propose d'écouter Grégory Ries, que vous avez déjà entendu cette semaine dans le documentaire consacré aussi au culte d'Elvis, puisqu'il a, il a commis un livre qui s'appelle « Religion d'Elvis, le culte du king », lui aussi. Et il cite une, une auteure qui s'appelle Cinda Jogfrey, qui a écrit un livre qui s'appelle « The Elvis Jesus Mystery pour ». Elle, pour elle, Elvis serait le messie. Lui, il pense que Elvis n'a pas quitté le building.
4: Pourquoi Elvis a-t-il
2: changé son testament juste avant sa mort Pourquoi personne ne s'est manifesté pour réclamer son assurance-vie Si Elvis était si malade, pourquoi a-t-il joué au racquetball durant plusieurs heures la veille de sa mort Pourquoi s'est-il rendu à plusieurs reprises aux pompes funèbres de Memphis
4: Pourquoi, alors qu'il avait tant grossi, Elvis n'a-t-il pas jugé nécessaire de
2: commander de nouveaux costumes pour sa série de concerts à venir Pourquoi est-ce que le poids d'Elvis Presley a été revu sérieusement à la baisse sur son certificat de décès pourquoi est-ce que la photo d'Elvis en ce circuit qui a publié le National Enquirer, ne ressemble en rien à Elvis Pourquoi est-ce que l'éloge funèbre d'Elvis a été lu par un comédien Pourquoi est-ce que le colonel Parker s'est présenté avec une chemise hawaïenne et une casquette de baseball funéraille Et enfin, l'éternel mystère, pourquoi est-ce que le nom d'Elvis a été mal orthographié sur sa pierre tombale où sont gravées les lettres A-A-R-O-N et non A-R-O-N Ces questions sont le type de questions qui ont été la première fois soulevées par et qui est relayé par des tabloïds et des talk-shows à la télévision durant toutes les années 80. Godfrey assure qu'il n'y a qu'une explication à toutes ces questions, avec sa théorie selon laquelle, s'il y a un écran de fumée, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Et il rejoint là Brewer-Georgio.
4: A could a écrit,
2: un, un sceptique peut sans doute produire un million d'explications différentes à toutes ces questions. Mais, Mais ne serait-il pas plus intelligent et plus simple d'accepter simplement la seule réponse à toutes ces questions ?»
4: You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into
0: the Twilight Zone. Mathieu Lair, vous, en 2007, vous vous lancez dans un projet qui s'appelle Looking for Elvis. Donc, euh, Mark Knopfler, lui, de euh, sa chanson, c'est Calling Elvis. Vous, c'est Looking for Elvis. Qu'est-ce qui se passe en 2007 dans votre vie pour que vous vous mettiez à rechercher Elvis aussi frénétiquement
3: Oh, L'histoire est assez simple. Il euh, y a eu un appel d'offres euh, sur euh, les 30 ans de la mort d'Elvis. Euh, un ami m'en parle en me disant est-ce que tu n'aurais pas une idée pour un documentaire là-dessus Et euh, je dis écoute mais il est pas mort il est vivant parce que j'ai déjà commencé un peu à regarder et puis je m'étais souvenu de la phrase de Lennon qui disait euh, avant Elvis il n'y avait rien.
0: Alors ça on, on l'a complètement euh, occulté cette cette citation dès lundi il y avait des choses avant, avant Elvis. Oui, oui moi, il y a me... des choses
3: après la preuve. Mais voilà moi je me suis intéressé après surtout et donc euh, j'ai commencé à écrire une, euh, ce projet de film euh, Le King for Elvis et euh, j'ai plongé vraiment dans l'univers de ce qu'on appelle les, les disbelievers, ceux qui, euh, qui pensent que Elvis est vivant, voire même qu'il s'est réincarné sur une étoile qui est la neuvième lune près de Jupiter. C'est aussi une des théories, car c'était un prophète. Donc j'ai euh, plongé dans, euh, dans, dans, dans cet univers-là où. J'ai vu beaucoup de pourquoi pourquoi et beaucoup amènent des réponses sur le poids du cercueil, sur l'erreur de frappe, sur la pierre tombale, sur le certificat antidaté, sur euh, euh, est-ce que c'était un mannequin de cire. Ce qui m'intéressait, c'est de voir la partie fictionnelle euh, évidemment de de tous ces ces fans qui ont comme postulat de départ de dire je n'étais pas fan d'Elvis, je m'y suis intéressé parce que j'essayais de savoir pourquoi euh, il il est mort comme ça étonnamment dans ses WC euh, en le c'était quoi le 7 oui, le 16
0: août. 1977. Exactement. Et quel est le livre qu'il lisait sur ses toilettes matières
3: Alors, il y en avait deux euh, qui ont disparu. L'un, c'était sur l'autobiographie euh, d'un yogi qui était sur la réincarnation. Krishnamurti. Exactement. Et le deuxième, c'est le livre de numérologie de Chiro également, qui a disparu, puisqu'il était fan de numérologie. Et euh, justement, une des thèses de la date de sa mort, c'est que... Euh, le... Si vous additionnez 16, le... 8
0: et 1977, on égale à 2001, 2001. l'Odyssée de l'espace, qui est le, le thème d'ouverture de tous ces concerts. Exactement, de Richard Strauss, ainsi que par Zaratustra, qui est le film préféré
3: de, euh, du King, et qui également, quand vous associez, euh, vous faites le total. C'est 3. 3, exactement. La Sainte Trinité, important pour Elvis, mais chez, dans le livre de Shiro, c'est aussi 24. 24 et 42 c'est des deux chiffres vous verrez sur un enfin, poids plus clair 16 et 8 le 16 et août ça fait 24 et 24 et 42 dans les deux chiraux c'est pareil et ça s'appelle l'au- delà la nouvelle vie, la réincarnation. Donc, ils sont persuadés que la date de décès a été organisée.
0: Car... Alors, Mathieu Lerbeau, vous avez enquêté sur les disbelievers. Moi, je suis un peu disbeliever des disbelievers, mm -hmm. et j'ai une autre source qui me dit que Elvis Presley, sur ses toilettes, avant de tomber dans le coma, il lisait un livre sur le saint suaire de Jésus. C'est-à-dire cette image imprimée oui. où l'on pense que c'est Jésus, mais mmh. en fait, c'est pas Jésus. Mmh. Donc, ce serait pas aussi une espèce d'image qui renvoie à Elvis On se dit, mais c'est l'image d'Elvis, mais c'est peut-être pas Elvis.
3: Bonne question. Pas, moi, j'étais resté vraiment sur le, le principe de la numérologie euh, et avec l'ensemble des faits euh, qui s'est passé deux jours avant aussi. Les coups de téléphone qu'il a donnés à sa meilleure amie, Madame Foster. Euh... Qu'est-ce qu'il lui dit et lui dit, écoute, euh, euh, elle l'appelle plus exactement il dit, écoute, j'ai appris que t'étais pas très bien, t'étais pas en forme, ça va bien Elle lui répond, oui, écoute, ça, ça va très très bien, euh, mais écoute, je vais te dire un truc, euh, dans les jours qui vont venir, ne lis pas et ne crois pas à la presse, tout est faux. Je te rappellerai dans 15 jours et euh, je suis en train de réfléchir et d'ailleurs, je te confirme que je n'ai pas commandé de nouveaux costumes pour ma prochaine tournée
0: et là-dessus... Euh, ça raccroche. Alors qu'il commandait toujours au moins deux costumes. Exactement. Et il tournées. avait pris 35 kilos pour, ah oui. entre la dernière tournée et la nouvelle. Donc il devait prendre des costumes. Des costumes qu'il commandait chez Lansky, le même Lansky qui est mort avant qu'on aille le rejoindre à Memphis cet hiver. Mais le 17 août, lendemain de sa mort, qu'est-ce qui se passe Une ancienne fiancée de King, Lucie de Barbon. Oui. Elle reçoit un magnifique petit courrier, une rose, avec une carte
3: dessus où c'est marqué Ed euh, Lancelot. Signé Lancelot et c'était la seule, euh, c'est sa maîtresse attitrée, euh, elle, Lucie et Elvis euh, s'appelaient euh, par ce petit code et eux seuls connaissaient euh, ce pseudo Elle Lancelot. Il y a également le même jour, en tout cas le jour de la mort officielle d'Elvis. 16 août 1977, aéroport de Memphis. John Burroughs. John Burroughs qui est le pseudo qui a toujours utilisé Elvis pour être tranquille des fans quand il descend dans les hôtels en tournée pour éviter d'être importuné, pour vraiment pouvoir se promener tranquille. Et donc un homme au desk de l'aéroport reconnaît quelqu'un, il trouve tiens ça ressemble beaucoup à Elvis et il entend l'hôtesse lui donner bon voyage monsieur Burroughs et il part pour Buenos Aires.
4: Not only of sight and sound, but of sight. A journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination. Your next stop, the Twilight Zone.
0: You've just entered into the Twilight Zone, so. 20 décembre 1970, Richard Nixon, Elvis Presley, dans le bureau Oval. Qu'est-ce qui se passe, Mathieu Lerre Gabriel Segret nous parlait de la théorie de Elvis Presley, euh, agent anti-drogue de la DIA. Mm -hmm. Est-ce que Elvis n'est pas tout simplement un collectionneur de badges de shérif et Nixon lui en donne un Alors, officiellement, c'est ça. Officiellement, il est collectionneur
3: euh, de, de badges de shérif. Il aime beaucoup ses armes à feu, puisqu'on sait que Elvis s'amusait beaucoup à tirer dans les télévisions. Euh, voilà. Mais euh, Elvis en fin de compte écrit une lettre manuscrite à Richard Nixon lui demandant une euh, rencontre euh, car il y a des choses importantes à lui dire il dit qu'il est au courant de la société américaine la montée du hippisme, euh, les Black Panthers ben, Voilà, donc il incarne euh, pour Nixon ses valeurs de l'américaine un peu traditionnelle, mais du bon patriote et euh, donc Nixon euh, se, le rencontre, le félicite et lui remet de, à titre honorifique le badge de la DEA officieusement c'est beaucoup plus compliqué Apparemment, Elvis, depuis quelques temps, euh, est menacé de, de mort régulièrement et plus spécifiquement par euh, un gang qui s'appelle la Fraternité, qui vit du côté de Los Angeles, exactement, qui est la mafia. Il avait fait un placement financier là-bas, qui aurait très mal tourné et euh, ça devient compliqué, donc il demanderait, si vous voulez, une protection voire carrément, il demande à disparaître à voir le fameux programme
0: des de, 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 de témoins américains. Alors Mathieu là Quand on parle de la mafia, on parle de la vraie, parce que quand on parle de la Memphis Mafia, c'est tout l'entourage de musiciens ou de gens voilà. qui sont autour d'Elvis, mais ils n'ont rien de crapuleux cela. là, là il y a la vraie mafia qui il... s'intéresse à Elvis, Et... selon cette théorie. Exactement. Je rappelle qu'il existe 663 pages versées au dossier du
3: FBI qui sont quand même encore libres d'accès. Peut-être pas toutes, mais en tout cas il y en a quand même 663. On voit en effet que régulièrement il y a des menaces. Et Elvis, en plus, serait un agent des narcotiques puisque finalement la consommation à outrance de drogue n'était pas du tout à des fins personnelles. C'était en fin de compte il jouait un rôle, car il infiltrait pour le gouvernement, les milieux musicaux, les musées artistiques et donc permettait après derrière de pouvoir étouffer ou en tout cas arrêter légalement des trafics de drogue. Donc à ce moment-là, il y a un deal du genre « je te remercie Elvis pour le travail que tu as fait et en même temps je te donne un programme de, de protection de témoins. Donc tu vas disparaître ». D'ailleurs, ça a été un peu long à être en place, puisqu'on associe ça à la deuxième rencontre, non pas avec Nixon, mais avec un deuxième président, ce qui est unique pour une star, Carter, Carter 15 jours avant sa mort. Et là, il y aurait une décision de prise, et c'est la fameuse histoire de l'hélicoptère, le Black Hawk, enfin pas un Black Hawk, mais un hélicoptère noir encore une fois, euh, qui se serait posé sur le toit de grassland euh, la nuit pour récupérer euh,
0: quelqu'un. Alors le Black Hawk, ça devient une apparition. Là, on arrive au cœur de votre projet Looking for Elvis, donc sur lequel vous travaillez depuis 2007, Mathieu Lerre, c'est les Elvis Sighting. Moi, je connaissais les apparitions de la Vierge mm -hmm. et aux états unis on appelle ça les Elvis Sighting. Et aux états unis les Bernadette Soubirous s'appellent Kelly. Kelly euh, Burgess ou Kelly Watshorses ou, ou aussi Mike
3: il y a aussi Mike, euh, la première était euh, euh, Mike euh, Joseph. Joseph, exactement, avec la fameuse photo de, de la House, qui est la maison de divertissement euh, à Graceland du vivant d'Elvis. C'est là où il faisait du circuit 24, il avait un circuit
0: magnifique, la photo est géniale. Et. Euh, Et écoutons, en 1978, donc Linda Johnson, cette, euh, cette femme qui a vu euh, Elvis, commenter la photo de Mike Joseph.
4: I will add that Priscilla's also angry. She said that. Okay, it's, let me ask a couple uh, of questions here. If,
0: first of all, the picture of the person sitting behind the screen door is
4: Al Strada. Okay, Al Strada was a gentleman that worked for us. After Elvis' death, he worked security for the estate. He was security. That's the, security the picture guard. that comes with the heart that, cover. That's supposedly that is that is Elvis the picture of after. him sitting behind in a chair, sitting behind the screen door. Okay. That's the first,
1: that's, I, that's the first I've heard that. that um, that's right, because nobody's hmm. ever
4: me.
0: Querelle d'experts en 1978 à la télévision américaine avec Linda Sigmund qui commente une photo prise par Mike Joseph Mathieu Lair euh, c'est de l'information, c'est de l'entertainment c'est quoi, c'est de la fiction
3: euh, Je dirais que c'est tout à la fois vais être franc parce que Mike Joseph part vraiment faire une photo avec son fils à Gresseland quatre mois après la mort et euh, ses copains lui disent « Fais voir ta planche contact ». Et puis, euh, il regarde la planche contact et il découvre subitement cette fameuse photo avec cette silhouette d'un Elvis qui est en train de regarder ses fans quatre mois après sa mort. Et donc, il a été quand même voir Kodak. Euh, donc, c'est aussi l'industrie américaine qui travaille pour ça. Je trouve ça assez génial. En France, euh, imaginons sur euh, une photo, je ne sais pas, euh, de Claude-François Mort. Est-ce qu'on irait faire analyser la photo auprès de, de Kodak Et peut-être qu'il n'aurait rien Aux états unis il y a une étude qui a été faite là-dessus. Ils ont analysé la pellicule qui confirme que la pellicule était en très bon état. Donc, ce n'est pas un défaut de pellicule. Et donc, euh, après, l'histoire va plus loin que ça, puisque euh, Mike Joseph a fait une seule déclaration a dit que c'était bien Elvis, il a été contacté par la Memphis Mafia, la bande de, de potes qui, tourne, qui était avec euh, le King, euh, Alstrada et Esposito, ses gardes du corps entre autres, et curieusement il s'est rétracté après en disant « Ah mais non, c'était pas Elvis, c'était en effet Alstrada. » Et quand vous regardez les photos,
0: ça ne correspond pas. Elvis sighting uh, donc ces apparitions euh, d'Elvis, on vient de citer celle de 78, il y en a une plus célèbre encore donc avec Kelly Burgess je la cité, 1988 et là ça se passe dans le petit village de Kalamazoo dans le Michigan au mois d'août, là aussi on écoute un petit extrait d'une intervention de cette euh, Kelly euh, Burgess qui euh, était, est partie rejoindre vraiment Elvis Presley pour le coup elle Welcome back to the Elvis Conspiracy
4: there have been many sightings of Elvis Presley reported all over the country, and we've seen there have been a series of encounters in Ohio, what Monty Nicholson calls the epicenter of Elvis sightings. Now, right now, we want to reinvestigate one of the stories we brought you in our first broadcast. Is Elvis Presley alive? Our third sighting took place in August of 1988 in Kalamazoo, Michigan. Kelly Burgess was intrigued with reports of Elvis sightings in Kalamazoo, Michigan, and in the summer of 1988, decided to investigate firsthand. Tipped off that John Burroughs, the mysterious owner of a local office building, resembled Elvis Presley, Kelly decided to go to the building and see for herself. Kelly has since passed away, but on a talk show, she described what she saw i went into the offices i went into four offices asking for elvis presley or john burroughs they all looked at me quite incredible i mean these business people and i'm asking for elvis presley Kelly continued to check out the building until she was intercepted by security personnel
0: and ushered into an office. Feu, Kelly Burgess, 1988, 10 ans au Detroit News. Je disais, elle est partie vraiment rejoindre Elvis parce qu'elle est morte, mais quelqu'un a repris le flambeau. Son fils, son matuolaire. fils,
3: exactement. Son fils qui était qui avait 22 ans à l'époque, qui, qui l'a accompagné dans cette visite d'immeuble à Kalamazoo euh, et qui a assisté à la scène. Alors, euh, lourd héritage, je sais pas. En tout cas, lui seul sait ce que sa mère et lui ont vu euh, ouverture de porte les gardes du corps qui disent c'est pourquoi elle euh, réussit à s'infiltrer dans la pièce où il y, a, il y a John Burroughs Elvis il a enlevé ses lunettes il a pas des super lunettes dorées Selon Kelly. Et là, elle a reconnu la forme en amande de ses yeux. Et euh, elle lui aurait dit euh, tu, es, tu es Elvis. Et il lui aurait répondu avec un petit sourire C'est illégal de falsifier la, sa mort. Je te remercie, tu as compris. Et elle est repartie. Et depuis, elle était persuadée d'avoir vu Elvis. Alors qu'à la base, elle voulait, mettre, euh, elle voulait mettre carte sur table parce que ça faisait quand même presque six mois, un an, que toute la ville de Kalamazoo disait voir Elvis. Euh, les journaux titraient régulièrement J'ai mangé avec Elvis je l'ai vu avec un caillou. Et en plus, il y avait déjà eu une histoire de photo en 84, qui est celle de l'hôpital avec Mohamed Ali et Jesse Jackson, qui est assez euh, une photo euh, qui est prise, euh, car Mohamed Ali était très copain avec Elvis. Et puis, à l'arrière-plan, on croit voir Elvis Presley. Bizarre et donc euh, Elvis était, était là, Jesse, en plus euh, Mohamed Ali aurait dit qu'il était bien évidemment venu à l'hôpital avec son ami Elvis Presley, ce qui est un peu problématique en 84 quand même, sept euh, ans euh, après la mort, et en fin de compte, euh, dans l'émission Billy Bixby, qu'on vient d'entendre là euh, Elvis Conspiracy, on a vu qui était la vraie personne entre Mohamed Ali euh, et euh, son et Jesse Jackson, c'est un dénommé Larry Kolb, qui était l'impressario de, de, de Mohamed Ali,
0: mais en tout cas à quel mais c'est un peu lourde. Globalement, toutes les semaines, on croisait le king. Gabriel Soquet, quand vous écoutez Mathieu Lair raconter euh, toute cette énumération de, de, de fausses rumeurs, de, 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 de vraies fictions, enfin, on ne sait plus où on en est, mais on veut, on veut croire qu'Elvis est là. Est-ce que vous, quand vous avez approché les fans, vous avez rencontré des disbelievers non.
1: Moi, je, je, je n'en ai pas rencontré. J'ai très peu travaillé sur ce euh, sur ce phénomène, mais c'est un phénomène qui est qui est extrêmement intéressant et, et, et qui est tout à fait euh, spectaculaire, comme souvent avec Presley. On produit de... encore du récit. C'est ça. Mais il y a il y a toujours quantité de de, de phénomènes un peu euh, annexes. Moi, j'observe que d'abord, il y a énormément de de témoignages, une multiplication des des témoignages de ceux qui euh, qui ont vu Michael Jackson ou Presley vivant C'est
0: invraisemblable. Et pour a... l'instant, aucun ne le, le, les avait ensemble.
1: J'observe que euh, tout et n'importe quoi peut être euh, construit comme preuve mm. de, euh, de, de l'existence et de la, de la non-disparition euh, depuis, le, 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 effectivement, euh, comme tu disais tout à l'heure, le, le poids, la taille du, euh, du cercueil, euh, depuis les, les, les derniers... Euh, je me souviens avoir lu que euh, le, la façon dont il dit au revoir lors de son tout dernier concert. Ah ouais. a est interprétée. Il, comme... il, il, il dit adieu. Il dit adieu au lieu de, de, de voilà, comme, au lieu, je crois, de. de euh, Donc, ce de qui est quand même intéressant
0: autour de cette table, c'est que tout le monde a entendu les mêmes histoires. Moi, je n'ai pas travaillé autant que vous deux sur Elvis Presley, mais au bout de certains mois de travail, j'ai déjà entendu toutes ces histoires. Il dit adieu en 73, alors qu'il meurt ah, en 77, il... dans un show. 1973, retransmis devant un milliard et demi d'êtres de, 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 humains bien vivants. Il dit Merci. adieu et on, on recite ce, cet adieu quatre ans plus tard quand il est mort. En tout cas, je disais les Kelly en août 88, euh, Kelamazou, Autre Kelly en 1991 et surtout, je voulais citer cette une du tabloïd The Sun en Angleterre le 20 septembre 1988, mm -hmm. une statue à l'effigie d'Elvis aurait été découverte sur Mars. Et de Mars à Orion, Mathieu Lair, il n'y a qu'un saut d'une galaxie à une autre. Et Orion, c'est 1992. Et Orion, c'est quoi C'est Gail brewer Giorgio, une romancière qui, après la mort d'Elvis, donc quelques jours après le, le 16 août 1977, aurait été inspirée d'écrire un roman dont le personnage principal est baptisé Orion, qui met en scène sa mort pour échapper à son statut de superstar. » Mais on va l'écouter. Il se passe des choses bizarres dès que le livre Orion, The Living Superstar of Song, est publié.
1: Well, it was August 16 1977, and I, like most of the world, had heard that Elvis Presley had died. Uh, about three days later, after writing several articles sur Elvis for the newspaper, I decided to write a novel. It was called Orion. C'est a fictional story of a superstar who hoaxes his own death. I wanted to try to capture the soul or the essence of someone like Elvis Presley. Orion was ultimately sold to Simon and Schuster. I received a large advance of $60,000.
4: There was going to be a big PR promotion, etc. Mathieu Lerre, oui,
0: l'histoire d'Orion, ça a l'air d'être la, votre histoire favorite dans, dans votre dossier. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette Gail Brewer Giorgio exactement après la publication de son roman le, le bouquin sort sur Orion et en même temps, à la même époque, il y a un
3: artiste qui se, qui se prénomme Orion sur scène et euh, il a à peu près la même voix euh, que, que Elvis. Et puis il y a des fans qui se rendent compte qu'à un moment donné, sur un concert euh, côté coulisses... Il y a deux orions qui se croisent. L'un revient un peu plus corpulent. Elle alors là, carrément, la voix d'Elvis. Incroyable. Après ce concert, la fan court dans le bus. Et là, elle découvre deux orions, dont un, gêné de, ce, de la situation, court dans les WC. Donc on dit, ah. Elle dit c'est Elvis, j'en suis sûr c'est Elvis. Et puis Gail Giorgio dit qu'une fois son, où elle raconte ça, ça devient très polémique. Donc l'histoire sur Orion, ce serait Elvis. Donc elle affirme que sa, son agent, euh, l'agence Maurice, qui est aussi en charge euh, de la gestion un petit peu avec euh, Elvis Presley Enterprise, euh, du business Elvis, retire de tous les États-Unis. Les bouquins de Orion. Donc pour elle, elle dit, j'ai levé le loup, il est vivant. Elvis euh, a organisé sa mort, mais il ne supportait pas d'être loin de la scène, loin de ses fans. Il était en contrat à l'époque encore avec RCA, il voulait faire euh, avec d'autres personnes. Donc il s'est créé son personnage, Orion. Et puis en 81, 82, il y a eu une émission euh, 20 sur 20, une mission d'investigation, qui a voulu percer le mystère sur justement Orion. Et euh, quelques jours après le succès de cette émission-là, Orion a totalement disparu. On l'a jamais plus revu.
0: Vous êtes bien sur France Culture et ce générique bien connu des X-Files pour nimbé d'un peu de mystère, ce débat sur les rumeurs qui disent que oui, elle vit ses vivants. Dans ce studio, Mathieu Lair et Gabriel Segré mènent l'enquête. en 92 il y a quelque chose qui est apparu on parlait dans cette série de kennedy de ses grandes figures tout le monde est au courant de la commission warren sur la l'assassinat de kennedy et j'ai découvert en préparant cette série qu'il y avait une commission elvis qui avait été mise en place en 92 par un certain phil etcherson alors je prononce peut-être mal son nom mais c'est quoi son rôle à cette commission
3: la commission bah c'est une commission de je dirais de, entre guillemets d'experts qui sont qui veulent analyser tous les documents que ramènent euh, des disbelievers ou même des fans Je veux dire, à la fois c'est à la fois des documents iconographiques personnels ce que disait tout à l'heure tout à Gabriel c'est que plein de gens ont des éléments des photos personnelles et veulent tirer ça au clair et donc c'est d'analyser ces théories euh, sur Elvis est-il euh, est vivant ou pas est-il euh, une réincarnation ça la théorie la plus proche et le rapport a été publié euh, euh, l'angle du rapport c'est de dire il a bénéficié du programme de témoins euh, par le gouvernement américain, de par ses menaces. C'est la théorie la plus, euh, euh, la plus plausible selon cette commission. Alors dedans, on retrouve aussi des personnages assez euh, haut en couleur hein, dans la commission puisqu'il euh, euh, y a Bill Benny. Euh... Alors qui est Bill Benny ah, Bill Benny euh, est un... Pas, Bat très, pas, pas très fréquentable, ce, ce personnage Non, non, mais c'est euh, comme les états unis peuvent euh, euh, produire des personnages comme ça. Euh, Baptiste Ségrégationniste, membre d'extrême droite, euh, qui a découvert Elvis sur le tard et qui, euh, veut, euh, qui a la preuve, euh, une preuve ADN, que Elvis est vivant, puisqu'il aurait récupéré il y a très longtemps un extrait euh, d'estomac de euh, du King et qui euh, aujourd'hui serait vivant sous euh, un dénommé Jesse. Depuis environ 2005, Elvis se fait appeler Jessie, euh, ça a été prouvé par de l'ADN et également par une étude graphologique entre la lettre faite par le Elvis Presley à Nixon mais également par euh, une dédicace euh, faite le jour d'un vente de livres où le Jessie qui était auteur du livre était présent.
1: Oui, je ne connais pas bien les liens entre euh, que peut entretenir euh, l'entreprise pressley avec le phénomène des. des bon, on peut mettre le conditionnel. Mais... Hein. C'est une conditionnelle. Euh... C'est un conditionnel. Voilà. Mais l'existence le, 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 effectivement de cette commission pressley c'est quelque chose d'intéressant parce que, au-delà du caractère qui peut apparaître un peu euh, superflu de ces, ces disbelievers, euh, c'est intéressant de constater à quel point ils se revendiquent d'une très grande rationalité. Cette rationalité, elle se, elle se, elle se, elle se reconnaît. Enfin, elle se traduit ben, par ce par ce mode d'organisation des des commissions. Enquête, ça paraît quand même assez invraisemblable, mais des commissions d'enquête effectivement qui produisent des euh, quantités de, de, de documents, énormément de, de pages, qui recueillent de, de façon euh, quasi scientifique quantité de, de, de témoignages, qui les analysent, etc. La rationalité de ce, de ce phénomène se, se, se reconnaît aussi à un type d'investigation sur le mode de l'enquête euh, scientifique, de l'enquête policière, de l'enquête euh, journalistique ou judiciaire. Euh, et enfin, le, 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 mode de, de démonstration ou d'argumentation donne à voir à chaque fois un, un très grand souci de distanciation, un souci d'objectivité. Les, les arguments sont toujours avancés comme des, euh, comme des preuves euh, scientifiques. Il y, a, il y a une rigueur, une précision qui est revendiquée par l'ensemble de ces témoins ou par les, les membres de cette commission Presley. Qui, en,
3: qui euh, il reste toujours sur ces fameuses... C'est toujours les mêmes questions qui reviennent en plus, sur lesquelles on pose des questions ils n'ont pas la réponse. Mais ce qui est top, est les, enfin, je trouve, c'est euh, toutes ces questions qui, euh, qui, qui se scénarise et qui ne cesse d'évoluer, on continue. Enfin, je veux dire que maintenant, le, entre les enfants qui reprennent la relève, d'autres documents qui sont mis en perspective, je veux dire, voilà, Jessie, c'est un pédopsychiatre qui est persuadé aujourd'hui que c'est Jessie, il y a sa photo, vous pouvez le trouver sur
0: internet, qui est Elvis Presley. Wanted Elvis, c'est le titre de cette dernière émission de la série que nous consacrons à Elvis Presley sur France Culture, mais Wanted Elvis, c'est aussi une affiche, Mathieu Lair, édité par un documentariste comme vous et moi, qui s'appelle Adam Muskiewicz, qui, lui, depuis, euh, bah, les 30 ans, euh, l'anniversaire des 30 ans de la mort du King en 2007, veut faire un film, un peu comme vous. Mm -hmm. euh, alors, il en est où de ce Wanted Elvis, lui? Alors, il a fait un trailer, enfin, euh, une bande-annonce, pardon,
3: sur, sur Internet qui date un petit peu. Euh, qui est de 2007-2008. Ça devrait sortir normalement dans les mois qui viennent puisque sur son site Facebook il euh, y a la, ça s'appelle La Vérité sur Elvis Presley. Il annonce que le film a été euh, a été monté dans lequel il est parti à la rencontre de tous ses témoins également des fans puisqu'on retrouve des stars comme euh, euh, l'acteur Mazden qui est dans réservoir Dog. Mais il, il est parti à la recherche d'épreuves. Pas du tout de cette Amérique. Moi l'inverse c'était plutôt partir à la rencontre aussi de cette de, de de cette Amérique qui ne veut pas croire euh, que le rêve américain ait pu tourner au cauchemar, entre autres, c'est euh, il est vivant, il a, il fait une autre
0: vie. Alors, — Lundi, comme nous aussi, on aime bien boucler la boucle. On a parlé d'Alan Lomax qui, euh, dans les années 30, a sillonné le sud des États-Unis avec une voiture pour aller euh, chercher euh, des témoignages de la musique noire. On a re rencontré Stéphane Malfette qui a loué une Mustang pour aller voir tous les musées euh, d'Elvis. Nous, on a loué une Dodge pour traverser euh, le sud des États-Unis. Et vous, Mathieu Lair. Votre projet de documentaire, c'est aussi dans une voiture Dans une voiture, la Pink Cadillac La fameuse Cadillac qu'il a offert à Gladys sa,
3: sa mère Et le but était à la rencontre, prenant en stop Je dirais, à la fois les fans d'Elvis Comme connus ou pas connus Également aussi ceux, euh, les, les disbelievers Et de, de, de faire un portrait De cette Amérique-là Qui euh, qui, euh, qui reste vivante, qui est ancrée Sur ce sur Elvis, sa culture Ce qu'il incarne Les différents visages qu'il euh, qu revêt Pour la, les Américains Et euh, de revendre à la fin la voiture car j'aurais moi-même participé au mythe puisque dedans ce devrait un objet de relique puisque j'ai participé à faire perdurer finalement la théorie des disbelievers, et peut-être euh, j'irai euh, dans le musée euh, non plus de Bill Benny, puisqu'il l'a vendu sur Ebay, mais d'un autre collectionneur.
0: Allez, terminons euh, cette émission et cette série par un extrait euh, d'un film mythique au scénario Quentin Tarantino à la réalisation Tony Scott. Ce film date de 1993. Il s'appelle True Romance. True Romance aurait pu être le, le, le sous-titre de cette série. Moi, je l'ai baptisé Elvis, une histoire américaine. Ça s'appelle True Romance. Écoutons cette scène d'ouverture mythique. Euh, à ma gauche, euh, Rosanna Arquette. Et qui lui donne la réplique, Mathieu Lair euh, Christian Slater Ouais. Et on va parler d'amour et d'Elvis Presley. House Rocky was everything Rock and Billy's about. No, nah, I mean he is Rockabilly. Billy. Uh... Me? Christian, Christian Slater, avec cet accent traînant de Memphis, Memphis qui entreprend Rosanna Arquette à coudé euh, au, au comptoir, qui lui
3: fait une, lui fait une, une confession s'il si devait mourir à peu près demain, si je me souviens sont exact. Euh, alors, évidemment, il n'est pas homosexuel. Mais la dernière chose qu'il voudrait faire, car ce serait de coucher avec Elvis, euh, car pour lui, il incarne tout. La beauté, la rébellion, Merci. la famille, enfin, toute l'énergie, euh, tout ce que
0: dit Gabriel sur euh, la représentation de Elvis pour la culture américaine. Que va lui répondre Rosanna Arquette après ce petit monologue avec cet accent un petit peu traînant du sud profond Elle aussi, Rosanna Arquette, elle aimerait bien faire des choses avec Elvis Presley. Le problème, c'est qu'il est mort.
4: Enough about the king. How about how about you?
0: et Gabriel Segret. Retrouvez l'intégralité de ces émissions sur notre site franceculture.fr, un site sur lequel vous pouvez réécouter ce programme pendant mille jours et le podcaster pendant un an. Un an de rock'n'roll. Photos et bibliographies complètes sont disponibles également sur le site. Prise de son Clotilde Thomas, Laurie Young, Lancret, Olivier Duprès, Jean-Michel Bernault et Mathieu Leroux. Mixage Alain Joubert et Philippe bredin réalisation Gilles Marderoussian, un ensemble d'émissions proposées par Michel Pomarel. Bel été, rock'n'roll à l'écoute de France Culture.